0: Hola, sóc el Pol Corredoira i el podcast que escoltaràs a continuació és el primer d'una sèrie de quatre capítols que resumeixen un treball de fi de grau molt més extens. Tot el que s'explicarà aquí està exposat de manera més profunda en aquest TFG que trobaràs al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. I recorda que aquesta peça d'àudio només té una finalitat docent destinada a ajudar a d'altres estudiants o amants de la ràdio i el periodisme. Comencem! L'any 1979, The Baggles popularitzava aquest video kill the Radio Star. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. I és que l'aparició de la petita pantalla no només va fer que poguessin veure si els locutors de ràdio eren lletjos o molt lletjos, sinó que va suposar un abans i un després pel que fa als mitjans de comunicació. La ràdio havia viscut sense competències fins aquell moment i va haver de reinventar-se perquè molts dels seus formats estrella tenien millors audiències a la tele. Uh. Oh, la televisió no va matar la ràdio i juntes van conviure en una certa harmonia fins a finals del segle passat i, sobretot, principis de la dècada de 2010. M'agradaria que escoltéssiu una part del discurs que va pronunciar en Peyu, humorista i copresentador del programa El Búnker de Catalunya Ràdio, que aleshores rebia el premi a millor programa de ràdio 2021. Jo crec que ens hauríem de preocupar i deixar-nos de felicitar tant de lo que ho fem. Començar a pensar en que hi ha gent que fa potser més de 10 anys que els hem perdut, no? que són una canelleta que ara tenen 8, 10, 12 anys i que estan completament desconnectats dels mitjans de comunicació en català. I això és un problema, i és un problema greu bastant greu. I jo no li veig molta solució mentre no hi hagi algú capaç de fotre un cop de puny sobre la taula. En Peyu felicita perquè la canalla, com ell mateix diu, escolta el Búnker, un programa transmèdia, però al cap i a la fi un programa de ràdio. I és que els joves estan deixant d'escoltar la ràdio. Diversos informes recents alerten que la penetració del mitjà en els joves d'entre 14 i 25 anys ha baixat de manera preocupant. El naixement de plataformes com YouTube, Spotify o de xarxes socials com Instagram, Twitter o TikTok ha obligat la ràdio a fer una reconversió per fer més atractiu el seu producte i de retruc arribar a aquest públic amb ampliament alfabetitzat digitalment parlant que la taula del nou encara us costa una mica eh? wow! però sembla que no està sent suficient perquè els joves estan deixant d'escoltar la ràdio? Miquel González, presentador i creador del programa Flash Urban de Flage FM, fa una reflexió tan senzilla com revolucionària els joves no escolten la ràdio, bueno, potser que la ràdio fins ara no hi havia res que invités a que els escoltessin la ràdio, no? I sembla que que la demanda continua a haver i és guai. Lluís Miguel Pedrero, catedràtic i investigador de la Facultat de Comunicació i Arts de la Universitat de Nebrija, creu que pot afavorir aquest procés de fuga, el fet que hi hagi tanta varietat de formats i que aquests competeixin ja no per tenir el major nombre de seguidors, espectadors o d'oients, sinó perquè el seu públic estigui amb ells el major temps possible. És a dir, no vull molts oients, sinó aquells que siguin més propers a mi. Llavors, per què és important la ràdio musical en l'era de l'Spotify i de TikTok? Vicent Argudó, director de Cadenes Musicals del grup Oprissa, ha estudiat el paper de la ràdio en la construcció ció artística hi ha arribat a una conclusió. La ràdio afecta i molt, encara en la creació i consolidació d'artistes. És possible que els joves no escoltin directament la ràdio, però sí que ho fan indirectament, a les botigues, al cotxe d'algun amic, a la discoteca, amb un DJ que sí que ha escoltat la ràdio per saber quines són les cançons de moda, etc, etc, etc. L'èxit de la ràdio musical del futur, segons Argudó, depèn de seguir sent respectada com a prescriptora d'èxits, encara que sigui fora de l'FM. I em va donar una anècdota realment brutal. En una conferència, una noia jove li va dir que ni ella ni les seves amigues escolt en la ràdio. Llavors el Godó va fer-li una pregunta. Has anat mai als previs 40? Sí, respon. Ens segueixes a Instagram? Sí. Llavors ja està, ja ets oient de los 40. La ràdio no et satisfà com a producte, però tinc molts productes i mentre consumeixis algun d'aquests productes estaré tranquil perquè tindré futur. Què? Com et quedes? Nah, de locos. L'aposta per nous artistes, la definició de comunitats lligades a un determinat nínxul o la creació de grans esdeveniments com concerts o gales de premis són vitals per diferenciar-se d'aquestes noves plataformes per aportar un valor afegit. Alberto Rey, exlocutor de Flashback, Los 40, Catalunya i Andorra i Raxen 5, Déu-n'hi-do, quin currículum, em va comentar dos ítems en què Spotify mai podria ser superior a la ràdio. Acompanyament i prescripció musical. L'acompanyament perquè tens una veu a l'altra banda, que està amb tu, que s'asseu de copilot al cotxe mentre vas on sigui o mentre fas pipi. I la prescripció musical perquè la ràdio que tu esculls té una línia musical determinada i les noves cançons es trien sempre pensant en l'oient, és a dir... Ay, de fet, aquesta funció de prescripció, és a dir, de dir el que serà un èxit d'aquí una setmana, s'ha de descobrir quins són els artistes del moment, ha estat una de les funcions de la ràdio musical des dels seus inicis, també a Flaix FM. Grà, grà. Això farà catecrar. Està clar que Spotify ha revolucionat la ràdio musical. El fet de poder triar tu mateix les cançons que vols escoltar ha suposat un abans i un després per la indústria musical. Però hi ha funcions que no poden substituir la ràdio. La prescripció, l'acompanyament, la multiplicitat de productes o la definició de nínsels concrets d'oients són conceptes que posen de manifest la revolució de la ràdio en l'era d'internet i de les xarxes socials. Tot per assegurar-ne la seva continuïtat i que internet no mati a la Radio Star.